0: دست های بیگانه در کار است فناوری چگونه دست های ما را تغییر می دهد استفاده روزافزون ما از گوشی های هوشمند دست های را برای همیشه تغییر خواهد داد نوشته داریان لیدر ترجمه مجتبا حاطف منبع گاردیان اصر جدید اینترنت، گوشی‌های هوشمند و رایانه‌های شخصی تأثیراتی بنیادین بر هویت ما و چگونگی ارتباط ما با یکدیگر داشته. به نظر میرسه در سایه فناوری دیجیتال که تاروپود زندگی روزمره رو شکل می‌ده، مرزهای قدیمی زمان و مکان از بین رفته. می‌تونیم بیدرنگ با فاصله‌های خیلی دور و خیلی نزدیک ارتباط برقرار کنیم. مثلا با نزدیکان خودمون توی قاره دیه تماس اسکایپی داشته باشیم یا به همکلاسی خودمون تو نیمکت کناری پیامک بفرستیم ویدیوها و اکسها به محض لمس کردن صفحه نمایش روانه دنیای وب میشند و رسانه های اجتماعی جزئیات ریز زندگی عمومی خصوصی افراد رو منتشر میکنن در قطار، اتوبوس، رستوران و خودرو کار مردم همین شده انگشت زدن به گوشی، صحبت کردن با گوشی، وبگردی کلیک کردن و انگشت کشیدن روی صفحه نمایش فیلسوف نظریه پردازان اجتماعی، روانشناس و انسانشناسان همگی از واقعیتی جدید میگن که در نتیجه این تغییرات باش مواجهیم میشه ادعا کرد که رابطه ها سطحیتر یا امیختر، پایدارتر یا زودگذرتر، شکننده تر یا مستحکمتر شدند اما شاید بتونیم این فصل از تاریخ انسان رو از دریچه‌ای متفاوت‌تر هم ببینیم. چی میشه اگه به جای تمرکز روی امیدها و ناخشنودیهای جدید تمدن معاصر، مهمترین تغییرات امروزی رو در تغییراتی ببینیم که انسانها با دستان خودشون رقم میزنند. عصر دیجیتال ممکنه خیلی از جنبه تجربی ما رو دگرگون کرده باشه اما بدیهی ترین و در عین حال مقفول ترین جنبه اونه که این عصر به مردم امکان میده دستای خودشون رو به طور ای مشغول کنند مالک کتابفروشی شکسپیر و شرکا میگه این روزها جوونا کتابها رو با اسکرول کردن ورق میزنند. حتی شرکت اپل برای سبت حق اختراع اشارات خاص دست درخواست داد. درخواست ثبت اختراع شماره 8۴4 950 اداره ثبت اختراع آمریکا که در سال 2007 مطرح شد شامل اسکرول کردن اسناد و زوم کردن با اشاره دست میشد و درخواست شماره 4 9 9۴9 دامن ای از اشارات چند لمسی رو در می گرفت. اداره ثبت اختراع هر دو درخواست رو رد کرد. نه به این خاطر که نمیشه ایما اشاره ها رو به عنوان اختراع ثبت کرد بلکه به این دلیل که امتیاز نامه های پیشین اشاره های مزغور رو در خودش داشت. امروزه پزشکها شاهد افزایش انبوه مشکلات دستی مرتبط با رایانه ها و گوشی های همراه هن چون انگشتها و مچ خودمون رو برای حرکات جدیدی به کار میگیریم که به هیچ وجه برای همچین حرکاتی آماده نشدند پیشبینی میشه در نتیجه این رژیم جدید شاهد تغییراتی در بافتهای سخت و نرم دست باشیم. ما در نهایت صاحب دستهای متفاوتی میشیم. همونجور که استدلال میشه ساختار دهن در نتیجه ارز شدن کارد و چنگال در بازار و تغییر شکل قرارگیری دندونها روی هم تغییر کرد. تا حدود 250 سال قبل معمولا دندون ها روی هم جفت می شدن. اما حالا در سایه روش های جدید برش غذا با کارت غذاخوری پیشامدگی دندون های بالایی نسبت به دندون های پایینی افزایش پیدا کرده اینکه خود شخص در مقایسه با فناوری در درجه دوم اهمیت قرار می گیره، در نامگذاری تجاری محصولات امروزی نمود پیدا کرده واجه های پد و فون در برندهای تجاری آیپد و آیفون با حرف بزرگ شروع میشن اما حرف آی که نماینگر من کاربره با حرف کوچیک نوشته میشه. گرچه نحوه بکارگیری دست ها در حال تغییره این واقعیت که ما همیشه دستهامون رو مشغول نگه داشتیم چیز جدیدی نیست. از دوران بافندگی گرفته تا ریسندگی و تبادل پیامک دستای انسان همیشه مشغول بوده اگه والدین زمانی در تفریگاه کودکان مشغول بافندگی و ورق زدن روزنامه بودند، حالا مشغول انگشت زدن به صفحه نمایش گوشی ها و وبگردی هستند. تو خونه بازی های رایانهی دست ها و انگوشت ها رو مشغول می کنند بازی ماینکرافت، موفقترین بازی دنیا، دستی کنجکاف بر روی صفحه نمایش داره که همه جا بازیکن رو همراهی میکنه. همچنین محبوبیت شگفت انگیز بازی جورچین لگو صرفاً به خاطر بازاریابی هوشمندانه نیست، بلکه مدیون عملکردش در بکارگیری دست هاست. وقتی به اهمیت مشغول نگه دستها پیبردیم پی بردیم، میشه به علتهای این ضرورت عجیب هم فکر کنیم. دستای بیکار چه خطری داره؟ فعالیت بیوقفی دستها واقعا چه کار کردی داره؟ چه اتفاقی میفته اگه از بکارگیری دستهامون جلوگیری بشه؟ حالتهای استراب، تند مزاجی و حتی درماندگی که تجربه میکنیم نشون میده که مشغول نگه داشتن از سر حوث و تناسایی نیست بلکه حکایت از چیزی در دل زندگی جسمانی ما داره حالا به تناقضی آشکار میرسیم ترین پاسخ به پرسش‌های بالا اینه که ما برای انجام کارها به دستهامون نیاز داریم. دست های ما در خدمت ما هستند. اونها ابزار کنش‌های اجراییمون هستند. دستها به ما امکان میدن تا جهان رو به شکلی دست کاری کنیم که آرزوهامون بتونه در اونها برآورده بشه. از اونجا که دست معمولا نماینده ی انسان کنشگر صاحبونه، پس میتونیم با نشون دادن دست رأی بدیم یا توافق و اتحادی رو تایید کنیم. تو فیلم های و زامبی موجودات دست های خودشون رو جلوی خودشون می گیرن. نه برای اینکه مشکلی تو بیناییشون وجود داره بلکه برعکس این کار کاملا هدفمنده. اما در عین حال دست از ما اطاعت نمیکنند. هستند هستن ها و فیلم هایی که در اونها عضوی از بدن مثل چشم یا حتی گوش جونی مستقل میگیره یا به تسخیر دیگران در میاد. اما همه اونها چیزی نیست در مقایسه با موارد بیشماری که در اونها دست چه به صورت متصل به بدن و چه جدا شده مستقل عمل میکنه و تقریبا همیشه همراه با خشونت و کشتار بوده. تو فیلم ترسناکی که اعضای بدن تسخیر میشند از فیلم دست ها لاک گرفته تا مرده شرور تقریبا همیشه دستها هستند که تحت کنترل نیروی شیطانی در میان، نه پاها و چشمها یا دهند. تو بیشتر این داستان ها, ها خلاف اراده ی شخص عمل می‌کنند. اونها ممکنه مرتکب قتل یا انتقامی بشن که شخص کمابیش به اون میل داره اما جامعه و تصویر شخص از خود اون رو از این کار من می‌کنه. تو فیلم دست مایکل کین در نقش نویسنده داستان های مصور متوجه میشه که کشتار کسایی که در حقش ظلم کردن در واقع کار دست جدا شده ی خودش بوده تو سناریوهای دیگه دست ها ممکنه تجسم اراده شخصی دیگه باشه، مثلا اراده یک روح یا اعطا کننده عضو پیوندی. در هر حال این داستان ها جدایی یا گستستگی رو نشون میدن و قهرمان های نگونبخت اونها مجبورن با بدن خودشون به مبارزه برخیزند. آیا این گستست ها در زندگی روزمره تداوم نداره؟ ممکنه در حالی که سعی داریم حواسمون رو به حرفهای همسر خودمون یا دوست خودمون معطوف کنیم، دستامون مشتاق فرستادن پیامک، چک کردن ایمیل یا به روزرسونی صفحه فیسبوکمون باشه. مردم از وابستگی بیش از حد به گوشی یا تبلت خودشون مینالن، انگار دستهاشون نمیتونه از لمس اونها باز بیسه دست در عین حال که نماد مالکیت و عاملیت انسانه عضوی گریزان از ما در انیمیشن یخ زده که یکی از محصولات بسیار موفق دیزنیه شاهد وضعیت دشوار دختری هستیم که دستاش برخلاف خواستش کارهایی انجام میدند. دست های السا به هر چیزی بخورن به یخ تبدیلش میکنند و داستان فیلم مربوط میشه به تلاشهای اون برای پنهانکاری، کنترل و شاید پذیرش این عضو و از خودش که به تعبیر سانتگستین در اون بیشتر از خودشه. وقتی رئیس جمهور اسبق امریکا جیمی کارتر در سال 2015 به دنیا اعلام کرد که دوچار سرطان شده گفت که حالا همه چیز در دست خداست. برای مشخص کردن محل کنشگری و اراده به جای ذهن یا مغز دست رو انتخاب می کنن. انگار دست نماینده ی انگیزه است. در صحنه پایانی فیلم نابودگر میبینیم که انسان ماشینی که یگان هدفش نابود کردن سراکانره حتی بعد از اون که بدنش تخریب شد با دست خرد شده هم چند اینچ به جلو میره در واقع در قسمت های بعدی این سری همین تک دست باقی مونده است که فنناوری های جدید و مرگبار آینده رو تولید میکنه این ارتباط دست با کنشگری و قدرت تاریخچه درازی داره از کتاب مقدس گرفته تا آثار جالینوس، از الهیات دستی کالون گرفته تا دست نامری آدم اسمیت. در کتاب مقدس بیش از هر عضو دیگه بدن به دست اشاره شده و این عضو در عهد عتیق بیشتر از دو هزار بار تکرار شده. در مسیحیت اولیه خدا اغلب به صورت دستی بزرگ به تصویر کشیده شده که از بین عبرها پدیدار میشه و اعتمالا لوه ده فرمان در ابتدا به شکل دو دست بودند که روی هر کدوم پنج فرمان حک شده بود. برای این تصویر از دست الهی که همه جا دیده میشه گاهی تفسیری سنت شکنانه میارن چون نشون دادن چهره خدا ممنوع بود به جای اون از عضوی جسمانی استفاده میشد دست فقط به این دلیل ظاهر میشه که مجاز نیستیم بقیه بدن رو ببینیم ایده دست به مسابقه ابزاری در خدمت گسترش کنشگری ما در دوران کلاسیک هم رایج بوده آنکسگواس گفته بود که انسان هوشمندند، چون دست دارند. اما رسو و خیلی از فلاسفه بعد از اون در مخالفت با این ایده گفتند که انسانها دست دارند چون هوشمندند، چرا که درها اسباب جودان سازی اراده ما را فراهم می کنند. در کتاب های علم بلاغت که سخنران‌های رومی گردآوری کردند برای دست آداب پیچیده‌ای به منظور نشون گذاری، نشون دادن و تأکید در سخنرانی اومده. کوین فیلسوف و عدیب رومی روش های استفاده از دست‌ها را رو برای درخواست، وعده دادن، فراخوندن، مرخص کردن، تهدید التماس، بیان بیزاری یا ترس، پرسش یا انکار توصیف کرده. او مدعی بوده میتونه فقط با خوندن خطابه های بگه که در چه لحظاتی از سخنرانیش از ایما اشاره استفاده میکرده آماده شدن برای سخنرانی عمومی نیازمند تمرین زاویه دقیق انگشت ها و زاویه دست و نحوه قرارگیری اون نسبت به بدن بود. حرکات دست بخش ناپذیری از سخنرانی بود و سیسرو این حرکات رو سر یعنی زبان بدن می نامید. حتی گاهی اشارات و حرکات دست رو مهمتر از محتوا یا ترکیب سخنرانی میدونست. طبق مشاهدات گرگوری آلدرید، مورخ اشارات کلاسیک، احتمالاً تصادفی نبوده که بعد از قتل سیسرو، سر و های جدا شدش را به نمایش عمومی گذاشتند. امروزه هم برای دست ارزش ویژهای قائل میشند. به نظر میرسه تقریبا همه های علمی تخیلی، جاسوسی و ماجراجویی صحنه‌ای دارند که در اون قهرمان فیلم مجبور میشه رایانهای را به صورت دستی مغلوب کند. اینو میشه به ناراحتی انسان از قدرت گرفتن ماشین‌ها بر خودش تعبیر کرد اما آیا میشه گفت این کار از طرف دیگه تلاشی برای زنده نگه داشتن باوری که میگه نقطه نهایی کنترل کنشگری دسته؟ تکیید بر دست به عنوان تجسم کنشگری اونقدر قویه که حضور دست میتونه کنش بدون کنشگر را توضیح بده در علم عصب شناسی سندرم دست بیگانه رو داریم که در اون یکی از دو دست ممکنه بر خلاف دست دیگه عمل کنه و از دستورهای آگاهانه بیمار اطاعت نکنه در مقاله پژوهشی که قبلا منتشر شده بود برای این اختلال اصطلاح سندرم دکتر استرنج پیشنهاد شده بود اما کارشناسان بررسی کننده مقاله این عنوان رو نپسندیدن این نام از فیلم دکتر سرانج لاو گرفته شده بود که در اون پیتر سلرز مجبور پیوسته از دست چپ خودش برای بازداشتن دست راستش از عدای احترام نازی استفاده کنه. دست بیگانه رو اغلب متمایز از دست نابه هنجار میتونن چون در دومی دست نافرمانی میکنه اما بیمار اون رو به صورت عضوی متعلق به بدن احساس میکنه. گزارش های عصب شناسی پر است از نمونه هایی که در اونها دستها ظاهرا با همدیگه سر جنگ دارند. یکی از دو دست کتاب رو میبنده و دست دیگه سعی داره اون رو باز کنه یکی سیگار روشن میکنه اما اون یکی سعی میکنه اون رو خاموش کنه یکی برنامه تلویزیونی خاصی رو روشن میکنه در حالی که اون یکی دیگه سعی میکنه کانال رو عوض کنه در موارد تر یکی از دست ها سعی میکنه شخص رو خفه کنه در حالی که دست دیگه سعی میکنه از این کار جلوگیری کنه. یک دست غذا رو به زور وارد دهان میکنه اما دست دیگه مانع این کار میشه یا یکی از دست ها سعی میکنه می بیمار شناگر رو غرق کنه در حالی که اون یکی دیگه جلوی این کار رو می کورت گلدشتاین عصب شناس و روانپزشک آلمانی تو مقاله‌ای که در سال 1908 منتشر شد از بیماری حرف میزنه که با دست چپش گلوی خودش رو میگرفت و فشار میداد و می‌گفت من این کارو نمی کنم، دستم میکنه. برای خلاص کردن گلوی بیمار از دستش نیروی زیادی لازم بود بیمار سعی می کرد این نافرمانی رو به وجود روح شرور در دستش نسبت بده او به گلدشن میگفت دستش عادی نیست هر کاری که دلش میخواد میکنه. او حضور دو نفر را احساس میکرد. یکی خودش و دیگری دست خودش. افراد مبتلا به سندروم دست بیگانه شگردهای زیادی برای آروم کردن دست سرکش مطرح کردند. بعضی از اونها از محدودیت های فیزیکی مثل بند استفاده کردند. اما به نظر میرسه حرف زدن با دست به امید اینکه از این کارش دست برداره روش متداولتریه. بیمار گلدشتاین به دستش سیلی میزد یا بهش التماس می کرد که آروم بگیره انگار داشت با یه بچه حرف میزد می گفت دست کوچولی من آروم باش بعضی از پژوهشگران سعی میکنند بین این دو مورد تمایز قائل بشن موردی که در اونها مالکیت دست انکار میشه و موردی که در اونها مالکیت دست برخلاف خودمختاری آشکارش به رسمیت شناخته میشه با این حال تمایزات و تلاش های بعدی برای مرتبط دونستن این موارد با موازه آسیب مغزی همیشه متقاعد کننده نبودند. قدر مسلمونه که بیماران فکر میکنند دست کاری هدفمند انجام میده. اما ممکنه مثل بیمار گلدشتاین بگن دستم این کارو میکنه من نمی کنم. نکته بسیار جالبونه که در بعضی موارد شخصی که سعی داره رفتار عجیب دست بیگانه را توجیح کنه، دست سومی رو برای کنترل دست سرکش احضار می کنه. این دست شرور در یک مورد باعث می شد دست چپ بیمار برخلاف دست راستش عمل کنه و حرکاتش رو از بالا هدایت می کرد. این نشون میده که نمیشه دست رو به آسونی از ایده های مالکیت و خود مختاری جدا کرد. اگه قصد داریم کاری بکنیم، لازم دستی کارگر داشته باشیم. حتی اگه دست واقعی و تجربی ما نافرمانی کنه، این تناقض کنشگری دستی در تغییرات عجیب و غریب ایده مدرن آزادی هم منعکس میشه وظیفه آزاد بودن و انتخاب شخصی داشتن در چارچوب ای از دستورها شکل میگیره که از بیرون صادر میشن و ما رو امر به آزاد بودن میکنن نتیجه کاملا روشنه هرچه برای خودمختاری و استقلال ارزش بیشتری قائل بشیم فعالیت های اساسی انسان که تحت کنترل آگاهانه در نمیان آسیبزاتر میشند. این می توضیح بده که چرا حوزه اعتیادها به سرعت در حال گسترشه، اتیاد به خرید، های جنسی، اعتیادهای اینترنتی و اعتیادهای تلفنی رو به این دلیل اعتیاد میگن که ظاهرا تحت کنترل آگاهانه نیستند اما اعتیاد واقعی در پس همه اینها اعتیاد به خود خودمختاریه. یعنی این توهم که ما میتونیم ارباب تامل اختیار خودمون باشیم. هرچی بیشتر تسلیم این ایده بشیم، دچار اختلال های بیشتری خواهیم شد. این نیروها اونقدر قوی شدن که امروزه حتی زنده موندن هم انتخاب تلقی میشه. یعنی چیزی که قدرت کنترلش رو داریم. با وقف خودمون در راه یک سبک زندگی سالم، تغذیه خوب و ورزش، طول عمرمون رو افزایش میدیم اونهایی که استطاعتش رو دارن میتونن کلم بروکلی و انواع قلات مرغوب بخورند و بخش زیادی از وقت خودشون رو صرف آمادگی جسمانی کنن وقتی از اونها میپرسن چرا این کارها رو میکنید، پاسخ روشنه برای سال موندن حتی اگر این به این معنی باشه که فرد از بخش بیشتری از عمر واقعی خودش رو صرف نظر کرده تا عمر طولانی تری داشته باشه. ممکنه فرد درست خوردن و ورزش کردن رو صرفا وظیفه بدونه، نه تجربهی لذت بخش. به طوری که یک زندگی، قربانی ایدهی کاملا انتظایی از یک زندگی دیگه میشه. زندگی عاطفی قربانی زندگی زیستی. همونطور که ایملاک در رمان فلسفی سامال جانسون به راسلاس میگه به نظر من در حالی که زندگی رو انتخاب میکنی از زندگی کردن قافل میشی تب معاصر برای صنایه دستی هم خیلی از همین تناقضات رو داره ما را ترغیب میکنند تا برای مقابله با از خود بیگانگی آشکارمون در دنیای مجازی به فعالیت های سنتی بازگردیم مثل بافندگی، مکت سازی، باغبونی، مجسم سازی و تعمیرکاری. استفاده از دستها برای ساخت اشیا ظاهرا در تزاد با دنیای ماد زودایی شده یه که در اون مسکن گزیدیم. این کارها هر قدر هم ستودنی و لذت بخش باشند، کاملا منطبق با این ایدولوژیین که هدف تفعه رفتنه. برندهای جهانی شده دقیقاً بر استراتژیهای بازاریابی و ارتقای مشابهی متکین تأکید بر منحصر به فرد بودن هر شخص، توانایی فرد برای خلاقیت، اهمیت زمان برای خود شخص و استمرار سنت های خونوادگی و مردمی فردی که در خونه با زحمت و علاقه نوشیدنی دم میکنه روز به روز مجموعه ارزش های مشترکی با شرکت بزرگی مثل استارباکس پیدا میکنه. هرچند ممکن قهوه متفاوتی داشته باشه. وقتی مردم از علت رو آوردن به سنایه دستی میگن، معمولا بنمایه های اصلی در صحبت اونها همونیه که در بازار مدرن میبینیم. اهمیت انتخاب شخصی، حس خود خودمختاری، جستجوی لذت و خودسازی، بس این نیست که این ها ذاتاً خوبن یا بد بلکه تصور وجود نوعی آنتیتز در درون فرد استفاده متمرکز از دستهایی که امروزه آموزگاران سبک زندگی ترویجش کنند و دنیای تولید انبوه کاله و خدمات توهمی بیش نیست. البته نمایش ویترینی این ارزش ها در دنیای کسب و کار خشونت زیرین اونها رو پنهون میکنه و اینجاست که دشوار میشه از این واقعیت چشم پوشی کرد که بعضی فعالیت های دستی دقیق و ظریف با بیره ترین مرتبط بودند. میشه اشاره کرد به نقاشی آبرنگ هیتلر، خوشنویسی ظریف ما او یا هرز کردن لطیف گل‌های رز روز به دست پرزیدنت اسنو در فیلم آتش مبارزه. به نظر میرسه رسه دستی فردی شده با تخریب خودکار اتحاد عجیبی داره آیا همین منطق رو در پروفایل مدیران ارشد اجرایی بزرگترین ترین شرکت های چند ملیتی نمی بینیم که در عین نابود سازی فرهنگ های بزرگ از ماکت سازی و سفالگری لذت می برند؟ دوستان عزیز این پادکست در اینجا به پایان رسید شما عزیزان میتونید ایده های جالب و جذاب خودتون رو در قالب فایل صوتی و به صورت پادکست از طریق سایت شنوتو با دیگران به اشتراک بگذارید ممنون و خدا نگهدار سرویس اشراق از فایل های سوتی